0: Was bedeutet es, wenn ein Unternehmen Kundenfeedback aus 20 Ländern und mehr einholen möchte? Wie setzt man so ein Projekt auf und welche Fehler sollte man unbedingt vermeiden? Willkommen bei einer neuen Folge von CX Talks. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von CX Talks. Mein Name ist Peter Pirner vom iZEM und ich freue mich sehr, dass wir uns gemeinsam mit einem der wichtigsten Instrumente des Customer Experience Managements beschäftigen, der Kundenbefragung in internationalen Unternehmen. CX Talks wird diesen Monat unterstützt von FIR, einem führenden Technologieanbieter für Cloud Contact Center in der dach -Region. 4 entwickelt und betreibt KI-gestützte Software für begeisternde Kundenerlebnisse entlang der gesamten Customer Journey. Mit 4 wird Kundenkommunikation erfolgreich für euch und für eure Kunden. Die einzigartige Kombination aus künstlicher und menschlicher Intelligenz hebt euren Service auf ein neues Kompetenzlevel. So seid ihr stets mit euren Kunden verbunden. Mehr Informationen zu 4 findest du auf der Website www.4.ai. Und auf der Sponsorenseite von CX Talks. Ich selbst habe für zwei große Automobilhersteller internationale Kundenzufriedenheitsprogramme ausgerollt. Es wurde in Stichproben telefoniert, die technische Plattform war sehr individuell programmiert und die Organisationen, insbesondere die IT-Abteilungen, relativ unvorbereitet auf die neuen Anforderungen. Mit dem Übergang zu überwiegend online erhobenem Feedback wurde vieles kostengünstiger und damit attraktiver für Unternehmen, die sich als klassische Follower oder Late Adapters mit dem Thema beschäftigten. Integrierte Plattformen wie InMoment, Medallia oder Qualtrics erleichterten den technischen Teil des Rollouts beträchtlich. Projekte konnten an dieser Stelle deutlich schneller abgeschlossen werden weil zum Teil auch wichtige Schnittstellen zu internen Systemen und Kundendaten bereits vorhanden und datenschutzrechtlich abgesichert waren. Die technischen Tools und das darauf basierende Projektmanagement haben in den letzten fünf Jahren einen enormen Sprung nach vorne gemacht. Was gleich blieb? Auch heute noch bewegt ein umfassendes Kundenfeedbacksystem jede Organisation aus ihrer Komfortzone. Das gilt umso mehr, wenn das Unternehmen in vielen verschiedenen Ländern aktiv ist und deshalb kulturelle Unterschiede bei der Befragung, aber noch viel wichtiger beim Projekt- und Prozessmanagement berücksichtigt werden müssen. In der heutigen Sendung wollen wir diese Fragen aufarbeiten. Zu Gast habe ich Thomas Wachter, einen extrem erfahrenen und engagierten Ex-Kollegen von Kanta. Kanta ist eines der größten Forschungs- und Beratungsunternehmen der Welt und auch in Deutschland im Themenfeld CX mitführend. Vor einigen Jahren hatte man begonnen, eine spezielle Einheit für die Implementierung plattformgestützter Real-Time-Feedback-Systeme, zum Beispiel auf Basis von Qualtrics aufzubauen. Die Kundenbasis erstreckt sich dabei über eine enorme Anzahl großer international operierender Unternehmen aus nahezu allen Branchen. Zu Beginn seiner Karriere hatte Thomas sich bereits einen ausgezeichneten Ruf als Account Director für einen großen, global agierenden Premium-Automobilhersteller aus dem Süden Deutschlands erarbeitet. Sein Themenfeld damals, Marke und Kommunikation. Wir hatten deshalb viele Jahre intensive Diskussionen, was spannender ist. CX oder Brand Management und welche Disziplin den Geschäftserfolg mehr beeinflusst. Heute hat er die fachliche Seite gewechselt und nochmal an Erfahrungen zugelegt. Und ich freue mich besonders, Thomas Wachter als Senior Director CX bei CX Talks begrüßen zu dürfen. Hallo Thomas, herzlich willkommen bei CX Talks.
1: Hallo Peter, ich freue mich sehr, hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. Thomas, du warst ja sehr, sehr viele Jahre sehr erfolgreich als Senior Director in der klassischen Markenforschung und Markenstrategieberatung für Kanter unterwegs, um dann vor einigen Jahren deinen Schwerpunkt zu wechseln auf internationale Customer Experience Management Programme, die Kanter für Kunden aufbaut. Wie kam das und wie passt das für dich zusammen? Das passt für mich eigentlich ganz
1: hervorragend zusammen. Ähm, ich habe, Also ich bin insgesamt in den Job gekommen, weil ich eine wahnsinnige Affinität zu Daten habe. Also ich mag es einfach mit Zahlen zu arbeiten und ich kommuniziere gern. Also ich quatsch ganz gerne und ich rede ganz gerne und das passt da irgendwie in dem Job auch gut zusammen. Und ich finde Marke und CX sind ehrlich gesagt für mich so zwei Seiten einer Medaille. Also das eine geht eigentlich nicht ohne das andere. Weil als Marke willst du ja für was stehen. Du willst, hast ja einen Purpose-Ideal-theoretisch und du willst für bestimmte Dinge einfach stehen. Du willst dich abheben von anderen. Du willst im Awareness, im Funnel ganz weit vorne sein. Und das heißt, die Marke bildet für mich immer das theoretische Konstrukt. Und in der konkreten Experience musst du dieses Markenversprechen dann ja umsetzen. Ja, und Das heißt, früher, so in der Markenforschung, da haben wir halt dieses theoretische Konstrukt sehr häufig beachtet und gesagt, dahin, entwickelt sich die Marke und so sollte die als Marke insgesamt auftreten. Und in Sex kannst du es halt dann wirklich überprüfen am jeweiligen Ereignis, am jeweiligen Touchpoint und kannst es super stark auch runterbrechen, dann auf die Einzelebene und schauen, passt es, was die Marke verspricht, eigentlich mit dem, was die Marke dann auch liefert. Ja? Und wie musst du das alles zusammenentwickeln Und insofern war das für mich dann ehrlich gesagt eine super schöne inhaltliche Weiterentwicklung, ich sag mal vom Theoretischen quasi ins Praktische rüber zu wechseln.
0: Wir wollen uns heute ja gerade mit den großen internationalen CX-Programmen beschäftigen und das ist bestimmt nicht auch in jeder Industrie gleich bedeutsam. In welchen Industrien, glaubst du denn, sind die Unternehmen aktuell besonders aktiv oder was habt ihr da für Erfahrungen gemacht?
1: Also tatsächlich sind derzeit vor allem natürlich Automotive-Banken, das sind so die klassischen Player-Telekommunikation, die halt wirklich ganz, ganz international auch ausgerichtet sind. Das sind die Player, wo die Programme jetzt schon am Laufen sind. Was wir jetzt aber verstärkt sehen tatsächlich so in den letzten, ich sag mal, ein, zwei Jahren, ist auch der Bereich B2B. Dass die deutlich mehr in diese Programme reinkommen, was irgendwie so von der Wachstumskurve, glaube ich, auch ganz verständlich ist, dass, sagen wir mal, das Thema Kunden und Kundenerlebnis da noch nicht so weit oben auf der Agenda stand und jetzt aber zunehmend auch gespielt wird. Und ähm, ich glaube, was noch kommen wird in den nächsten Jahren, ist durch die neuen Möglichkeiten, die Direct-to-Consumer, also Direktvertrieb bietet, dass viele Unternehmen, die heute noch gar nicht in dem Bereich eigentlich wissen, wer ihre Kunden sind, in die Bereiche auch stärker reingehen werden. Also wenn du mal in den klassischen Konsumgütern überlegst, die kennen ja heute ihre Kunden noch ganz selten. Ja, wenn du Haribo im, im Supermarkt kaufst, dann weiß Haribo halt nicht, wer du bist. Und über Direktvertrieb und Digitalisierung, glaube ich, kommen da ganz, ganz neue Optionen. Und deswegen glaube ich, dass wir noch eine große CX-Welle ähm, dort in Unternehmen sehen werden, die heute noch gar nicht präsent sind.
0: Und wenn du jetzt so an die wichtigsten Programme, die ihr in den letzten Jahren äh, umgesetzt habt, denkt, wie kann man sich das vorstellen? Weil ich denke, für jemanden, der jetzt nicht aus der Branche kommt, ist das schwer vorstellbar, was ist jetzt eine Kundenbefragung, kann ganz klein sein, aber was sind denn so typische Rahmendaten eines großen internationalen Programmes?
1: Also wenn du wenn du im B2C-Kontext unterwegs bist, dann sage ich jetzt mal einfach, weil halt, dann wird es plakativ, da bist du gerne bei 40 oder 50 Ländern, in denen solche Programme laufen. Da redest du dann über mehrere hunderttausend oder auch teilweise bis zu zwei oder drei Millionen Interviews oder Feedbacks pro Jahr. Also wirklich eine große Menge an Daten und Interaktionen. Da redest du dann über bis zu 40.000 User auf Kundenseite, die dann natürlich nicht zu allen Ergebnissen Zugriff kriegen, aber teilweise zu den Ergebnissen. Also da, da bist du schon in riesen Dimensionen unterwegs, was solche Projekte angeht. Im Bereich B2B ist, glaube ich, klar, da sind die Fallzahlen dann kleiner, aber das muss man dann auch klar sagen. Da ist dann halt jede einzelne Interaktion und jedes Feedback umso wichtiger. Und da sind die Programme auch gerne 20 oder mehr Länder. Also da reden wir schon über viel Volumen, was da insgesamt gedreht wird.
0: Du hattest ja gesagt, dass manche Industrien schon relativ früh angefangen haben, solche mhm. Programme umzusetzen, zum Beispiel die Automobilindustrie. Siehst du heute eher so eine Tendenz, dass Unternehmen bereits ausgerollte große Programme einfach nur ersetzen mit einer neuen Systematik, Methodik oder Technik? Oder sind die Mehrheit der Kunden, die heute auf euch zukommen, diejenigen, die immer noch zum ersten Mal so ein Programm aufsetzen? Weil ich nehme auch an, dass eine Organisation dann ganz andere Anforderungen hat.
1: Also tatsächlich gibt es beides. Und ich glaube, das ist auch ganz natürlich. Also von dem Flow, den wir jetzt vorhin auch schon hatten, natürlich sagen wir mal in der Kategorie Auto, um in der zu bleiben, da gibt es schon häufig Programme. Bei denen musst du aber gleichzeitig auch sagen, dadurch, dass sich einfach die Welt so schnell weiterentwickelt und die Digitalisierung einfach so viele neue Chancen auch bietet und so viele neue Erlebnisse und Touchpoints, musst du halt schauen, dass die Programme immer state of the art bleiben. Also das heißt, auch die bestehenden Programme, die wollen und müssen weiterentwickelt werden. Das kann jetzt inhaltlich methodisch sein, dass du... Sag mal, teilweise ja noch unterwegs warst im Bereich Kati-Feldarbeit und dann halt schaust, was geht.
0: Also Kati heißt telefonische Interviews. Danke,
1: danke dir, ja, ich bin manchmal zu schnell im Fach Chinesisch, danke dir. Und da dann halt den methoden sozusagen rüber auf online ermöglichst, also musst du auch da schauen, dass das immer State of the Art bleibt, natürlich die Plattformen selber, auf denen reportet wird, die entwickeln sich weiter. Und dann gibt es natürlich Programme, die wirklich ganz, ganz neu aufgesetzt werden, und ich sage mal deswegen, der Unterschied ist dann eigentlich für uns eher tatsächlich, wie weit ist die Organisation selbst. Ne? Weil da, wo das Unternehmen schon Programme fährt, ist die Organisation eigentlich schon mitgenommen und hat auch schon meistens verstanden, warum sind diese Programme auch hilfreich. Und wenn die ganz neu aufgesetzt werden, erlebst du schon häufiger, dass die Organisation selber vielleicht noch ongeboardet werden muss und mitgenommen werden muss bei dem ganzen Thema und noch nicht jeder bis zuletzt
0: verstanden hat, warum dieses CX eigentlich so wichtig ist. Wie könnt ihr das denn festmachen, wenn jetzt ein Kunde auf euch zukommt, der Stand, wie weit er, wie reif er für solche Programme schon ist? Habt ihr da so Kriterien, die ihr zugrunde legt?
1: Also ich sag mal so, es gibt natürlich standardisierte Ansätze über sogenannte Mat Maturity-Checks dann, Fragebogen, mit denen du dann erhebst sozusagen und siehst, wie weit ist das jeweilige Unternehmen. Ich würde mal sagen, es gibt aber so ein paar... Daumenindikatoren, mit denen du eigentlich auch ein ganz gutes Gespür schon generell kriegst. Das wäre für mich jetzt zum Beispiel tatsächlich, wie weit oben im Unternehmen fängt es an? Ähm, steht der CEO hinter dem ganzen Thema und pusht der das? oder Also ein C-Level-Buy-In ist wahnsinnig hilfreich, einfach um dann später in der Organisation auch weiterzukommen. Gibt es wirklich auch Ressourcen, die eingeplant sind unternehmensseitig für das Thema CX, also ein CX-Manager unternehmensseitig? Sind IT-Ressourcen vorgesehen? Weil das ist auch häufig so ein Bottleneck, das wir potenziell sehen in Unternehmen, wenn dann eigentlich nur theoretisch was geplant ist und dann gar keine IT-Kapazitäten vorhanden sind. Weil das brauchst du immer unternehmensseitig tatsächlich. Ähm, Gibt es klare CX-Ziele? Also weißt du, wohin du mit dem Programm willst? Oder musst du dir das auf der grünen Wiese eigentlich noch alles erarbeiten? Das sind so ein paar Indikatoren tatsächlich. Und ähm, was würde ich noch sagen? Ja, tatsächlich, also wenn die Sachen gegeben sind, dann merkst du schon, das Unternehmen ist eigentlich schon relativ weit in der CX-Organisation. Und die Kommunikation, die begleitende Kommunikation, wenn die vom Unternehmen selber auch gepflegt wird und die Ziele einfach auch klar in die Organisation reingegeben werden. Ich würde sagen, das sind alles Dinge, die sind sehr hilfreich.
0: Das ist dann häufig auch so, dass Strategieberater dieses Thema, gerade Bain oder McKinsey hat es ja mittlerweile sich ganz groß auf die Fahne geschrieben, die man ursprünglich in dem Bereich gar nicht vermutet hatte. Äh, Bain vielleicht jetzt eher, weil die schon länger mit dem äh, MPS äh, äh, unterwegs waren, ähm, die dann den CEO gerne mal mitnehmen, noch nicht zwangsläufig die komplette Organisation. Äh, welche Rolle spielen in der Angebotserstellung in der frühen Phase spielen für euch heute solche Strategieberater kommen, sind die da automatisch mit dabei oder läuft das häufig noch nebendran? Es
1: gibt tatsächlich beide Settings, also ähm, es gibt durchaus das Setting, wie du es jetzt beschrieben hast, dass die von Beginn an quasi sch vielleicht schon drin sind oder drin waren, bevor dann eigentlich das Programm selber als solches wirklich ausgerollt oder geplant wird, weil eben dieses ganze Thema CX Vision, Strategieerarbeitung etc. dann vielleicht schon auf der Ebene vorher lief. Es kann aber auch sein, dass wir das zum Beispiel in den Angebotsphasen mit auf dem Tisch haben und dann, sagen wir mal, durchaus auch mit den geschätzten Kollegen konkurrieren sozusagen, weil das natürlich auch ein Angebotsbestandteil ist, den wir im Offer haben, dass wir das ganze Thema auch von Beginn an mit aufsetzen. Also ich würde sagen, es gibt beide Fälle und es ist ein freundliches Konkurrieren miteinander.
0: Da wir uns sehr konkret damit beschäftigen wollten, wie jetzt internationale Projekte ausgerollt werden. Und du gesagt hast, du bist da auch bereit, ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern. Würde ich jetzt tatsächlich mal fragen, ich weiß, es gibt eigentlich keinen Standard-Blueprint. Man muss den immer irgendwie anpassen. Trotzdem hat man so ein paar Phasen oder ein paar äh, Schritte, die man normalerweise beachtet, wenn man sowas schon ein paar Mal gemacht hat. Ähm, in welchen Phasen läuft denn aus deiner Sicht normalerweise so ein Projekt idealtypisch ab? Oder welche versucht ihr <lacht> tatsächlich dann auch so durchzuhalten? Ich muss gerade schmunzeln,
1: weil du selber schon idealtypisch gesagt hast und ich glaube, das trifft es in der Realität dann auch, weil ähm, ein Ding, das glaube ich, zu CX-Programmen dazugehört ist, dass du mal ein bisschen flexibel insgesamt sein musst. Aber bleiben wir mal beim idealtheoretischen Zustand. Also wenn du so wirklich ganz high level drauf schaust, würdest du natürlich an den Anfang die Programmdefinition setzen. Also, das heißt, deine fachlichen Fragestellungen, wo willst du mit dem Programm hin? Wir nennen das manchmal auch den Business Blueprint. Und dann, wie setzt du das dann technisch um? Das nennen wir dann den technischen Blueprint. Das wäre dann die zweite Phase, die dann normalerweise abläuft. Wenn du das dann geklärt hast, dann gehst du in die Implementierung. Also, das heißt, du programmierst dann den Fragebogen, setzt die Dashboards entsprechend auf, gehst dann ins Testing und würdest dann in den Go Live rübergehen. Und das einem internationalen Programm gedacht, ideal theoretisch in einem Pilotmarkt, wo du dir dann alles anschauen kannst, dann vielleicht nochmal in ein Review gehst, gemeinsam mit deinem Kunden, um nochmal zu siehst, gibt es noch irgendwas fein zu tunen und dann machst du noch ein, zwei Schleifen und dann rollst du es dann in die Märkte aus und wenn es dann ausgerollt ist, geht aus meiner Sicht die Arbeit eigentlich erst wirklich richtig los. Das Klingt dann manchmal so, dann ist das Programm ja fertig, aber dann muss ja mit den mit den Daten auch gearbeitet werden und dann müssen ja auch Änderungsmaßnahmen ergriffen werden im Unternehmen. Weil sonst, ich sage sag immer so, vom Sch vom Wiegen allein wird das Schwein nicht fett. Ja? Also wenn du nur misst und nichts damit machst, dann passiert nichts. Also danach kommt ganz viel Kommunikation tatsächlich oder Enablement. Und was dann auch läuft, wenn wenn das Programm aufgesetzt ist, ist eigentlich, dass wir von Beginn an dann schon eine Art Backlog mitführen. Also was gibt es für Sachen, die wir in die nächsten Schleifen des Programms dann einführen. Da wird dann oft auch, sagen wir mal, in Sprints gearbeitet, dass dann neue Touchpoints ausgerollt werden oder die Dashboards nochmal angepasst werden, etc. Also das ist dann so ein iterativer Prozess. Also so würde ich sagen, läuft es ideal theoretisch. In der Praxis hast du häufig, dass das Thema Pilotmarkt und weitere Märkte sehr eng aneinander getaktet sind. Und, sagen wir mal, dieser Abstand, den ich jetzt vorhin skizziert habe, nicht ganz so ausgeprägt ist. Und dann wird es halt ein bisschen hektischer manchmal und dann muss natürlich in der
0: Programmsteuerung gut unterwegs sein. Und dann ist das Pilotland einfach das Land, das am Ersten bereit war, äh, beglückt zu werden mit dem neuen Programm. Oder was, was, ist, ein, was, ist, ein gutes, was ist ein gutes Kriterium? für ein, Was ist ein gutes Pilotland so gesehen?
1: Also ich würde immer sagen, ein Pilotland sollte die wirtschaftliche Bedeutung auf jeden Fall haben, relevant genug zu sein. Also ähm, du würdest immer... Ein Pilotland nehmen, das auch wirklich sagen wir mal genug Use Cases dann auch bietet und genug Kundeninteraktionen auch hat und eine wirtschaftliche Bedeutung für das Programm insgesamt aufweist. Das Pilotland sollte idealerweise schon relativ weit im Onboarding sein, also verstanden haben, warum CX auch gut ist, weil du willst mit dem Pilotmarkt ja auch als Organisation dann positiv Beispiele auch senden können und dann auch Erfolgsbeispiele an weitere Länder eigentlich ähm, durchgeben können. Deswegen sagen wir mal, also die sollten schon auf der Reise CX ein Stück weiter sein. Aus meiner Sicht hilft es schon, auch wenn das, wenn die CRM-Systeme in dem Markt nicht zu komplex und nicht zu diffus sind, weil es gibt in vielen Organisationen, also so kenne ich das zumindest aus vielen unserer Projekte, unterschiedlichste CRM-Systeme und das heißt, die Datenanbindung und Datenübergabe kann mal komplexer und mal leichter sein. Es ist schön, wenn das erste Land nicht gleich eins der komplexesten ist, weil dann dauert es halt meistens auch wieder länger. Und ich sage mal so, räumliche Nähe zum Hauptmarkt hilft auch. Also wenn dein Kunde in Deutschland sitzt, dann ist es manchmal auch ganz schön, wenn Deutschland der Pilotmarkt ist oder vielleicht auch die Schweiz, kulturelle
0: Ähnlichkeit. Und wenn du dann nicht unbedingt mit Japan startest. Wenn ich jetzt ein Pilotland bin, dann werde ich bestimmt auch mit ein paar Standard ja, <lacht> oder mit ein paar Instrumenten, die sich einfach bewähren in der frühen Phase, konfrontiert sein. Also ich bin jetzt ein Pilotland, <lacht> Mit was beglückst du mich jetzt als nächstes dann?
1: Wir würden uns relativ häufig anschauen, wie ist so die technische Landschaft, also kann man dann ein Tech-Audit nennen, ähm, wirklich also die Systemlandschaft, dann die Datenlandschaft, also ein Data-Audit, das machen wir auch gerne und häufig, um zu sehen, welche Daten kann man potenziell später auch verknüpfen. Also ich meine, wir, wir leben ja in einer Zeit, wo wir, alle wissen, Kundenaktionen sind auch was kostbares. Das heißt, wir schauen auch, dass wir ähm, nicht ein, in den Modus der Überbefragung kommen. Dafür ist so ein Data-Audit dann auch zum Beispiel sehr hilfreich. Customer Journey Mapping ist ein Instrument, das wir häufig einsetzen. Also je nachdem, wo ein Land eben auch steht, mal dieses Thema Kundenreise mal ideal theoretisch auch darlegen, um in der Organisation auch verständlich zu machen, warum befragen wir dann auch an diesen Touchpoints und wie sollten die eigentlich vom Erlebnis aussehen. Das sind so die Themen, mit denen wir insgesamt ein Land, wie du sagst, beglücken würden.
0: Und für so ein Projekt, wie setzt ihr da die die Leitungsfunktion oder die Governance-Struktur auf? Weil Also jetzt mhm. projektbezogen, nicht der Customer Experience Manager in der Organisation, aber wie, wie baut man sich am besten eine Projektstruktur, die dann auch krisensicher ist <lacht> beim Rollout? Ja, Also das ist ein ganz wichtiges Thema
1: tatsächlich zu Beginn, dass da alle Stakeholder, die in dem Projekt später eine Relevanz haben, mit einbezogen werden und mitgedacht werden. Ähm, das war auch eins der Themen, die ich vorhin meinte mit, man muss am Anfang immer gucken, wie sind die Ressourcen auf Unternehmensseite auch geplant, weil da braucht es halt viele Player, die dann am Ende auch mitmachen. Der CX-Manager ist eine Funktion davon, aber ich habe vorhin ja auch schon gesagt, die IT-Ressourcen sind ein Thema, Marketing-Ressourcen sind ein Thema und das musst du dann von Beginn an wirklich aufsetzen, Ressourcen dafür einplanen, Kommunikationsstrukturen und Entscheidungspfade festlegen und da versuchen wir halt wirklich die relevanten Stakeholder am Anfang dann auch wirklich und einen Hut zu bekommen und das dann auch, ich sag mal, diesen Buy-in auch abzeichnen zu lassen und absegnen zu lassen, dass halt dann die Verbindlichkeiten geregelt sind und im Projektplan dann noch festgeschrieben ist bis wann sind die jeweiligen Tasks dann auch zu definieren um dann mögliche Bottlenecks zu identifizieren oder auch zu sehen, wo könnte irgendwo in der Projektplanung ein Time Lag entstehen, weil an einer Stelle es noch hakt. Das ist ein großer Bestandteil der Aufgabenplanung zu Beginn tatsächlich bei den internationalen Six Projekten.
0: Jetzt, wo du es gesagt hast, ist mir auch noch gekommen, wenn du sehr stark über Ressourcen äh, sprichst, wie viele Ressourcen schätzt du denn? Müsste man denn als ein Unternehmen, das jetzt 30 Länder ausrollen möchte, innerhalb der nächsten drei Jahre oder so, wie viele IT-Ressourcen an FTEs muss der denn einplanen? Oder am Marketing? Also auch da würde ich sagen, kommt natürlich ganz
1: stark darauf an, wie zentral oder dezentral die Organisation ist. Weil gerade bei den IT-Ressourcen, um mal mit denen anzufangen, brauchst du dann häufig natürlich auch die in den jeweiligen Märkten, Stichwort dezentrale CRM-Systeme. Wenn du jetzt mal in der in der Zentrale selber bist, also was natürlich toll ist, ideal theoretisch wenn du wirklich einen CX-Manager hast, der die Programmverantwortung hat und der dann eigentlich auch dieses Thema zentral verantwortet, ich würde mal sagen, so 0,3 FTE in der, in der Marketingfunktion mit Sicherheit, 0,3 sicherlich in der IT-Funktion in der Zentrale und dann noch kleinere Häppchen natürlich auch, also musst du ja auch denken, Datenschutz ist auch immer ein wichtiges Thema, also auch von da brauchst du Ressourcen. Und wenn wir uns was wünschen dürfen, so vom C-Level, wenn da, also da reden wir sicher nicht über 10 Prozentpunkte oder so, aber ein paar Prozentpunkte der Ressourcen auch da drin sind. Also da, da muss schon, damit es gut wird und damit am Ende auch gearbeitet werden kann, müssen da schon Ressourcen drauf sein. Und am Ende geht es natürlich auch in die Organisationseinheiten runter, weil wenn du ein Feedback hast, dann willst du ja auch, dass das Feedback dann von der jeweiligen Person gesehen und idealerweise auch beantwortet wird. Ja? Also Individuelle Kundeninteraktion und dass dann aber auch die Organisation die Ressourcen bereitstellt, dass auch Prozessveränderungen angestrebt werden können. Und das kann ja dann in ganz vielen Organisationsbereichen sein. Also du brauchst einfach Kappa für das
0: Thema, damit es auch gut wird. Und es ist ja auch kein Sprint, sondern es ist ja eher ein Marathon. Ja. Also wie lange, wenn ich jetzt sage, ich würde 20 oder 30 Länder ausrollen, wie lange dauert denn sowas normalerweise? Wie lange ist denn eine Organisation beschäftigt, bis es wirklich eingegroovt ist und läuft? Klassische Beraterantwort, oder?
1: Kommt drauf an. Also es kann natürlich alles wirklich super schnell gehen, wenn diese ganzen Governance-Strukturen von Beginnern einfach vielleicht schon da sind und auch schon verankert sind und die Strategie schon da ist. Dann kann das alles auch flutschen, bis so ein Programm, sagen wir mal, ausgerollt ist. Dann kann das in acht Wochen funktionieren. Ich sage jetzt mal so, bist du wirklich in einer normalen Welt, wo es dann ab und zu auch ein bisschen hakt? Durch die Themen, die wir vorhin schon hatten, bist du sicherlich eher bei zwölf Wochen, bis du im Rollout eigentlich durch bist. Und dann, habe ich ja vorhin schon gesagt, geht die Arbeit eigentlich erst richtig los und dann bleibst du ja kontinuierlich dran. Weil wenn so ein Programm mal steht, dann willst du es eigentlich ja über Jahre etablieren und immer weiter in der Organisation verankern.
0: Also ich, ich erinnere mich noch, vor vielen, vielen Jahren haben wir tatsächlich eher vier Jahre gebraucht, bis wir 60 Länder ausgerollt hatten da war die Technologie auch natürlich lange nicht so weit. Das war ein sehr viel komplizierteres technologisches Spiel. Ich bin jetzt sehr beeindruckt, wenn du sagst, ihr schafft es tatsächlich auch in acht Wochen, wenn die Governance-Strukturen da sind, wenn alles gut vorbereitet ist und wenn es einigermaßen zentralisiert abgewickelt werden kann.
1: Ich glaube, der, der entscheidende Punkt ist natürlich dann immer, wie viel Freiheitsgrade hast du und wie viel Rücksprache ist nötig, um Entscheidungen zu treffen. Also das kann natürlich alles viel länger auch dauern. Je mehr Freiheitsgrade sagen wir mal, die Länder haben, ja, also je diverser dein, dein, dein Blueprint zu Beginn ist, desto länger dauert automatisch alles. Das hat alles Vor- und Nachteile. Also wie immer gibt es auch keine ganz richtige Antwort drauf, weil ich sage mal, für viele Länder ist es natürlich schön, wenn sie mehr Freiheitsgrade haben, weil sie vielleicht auch spezifische Fragen im Markt haben, aber dafür dauert es dann auch länger und es ist auch schwerer, das Gesamtprogramm dann zu managen, weil es natürlich so ein Stück weit ausfranst irgendwann. Je klarer es also vorgegeben ist und je reduzierter du am Anfang auch drin bist, desto schneller kannst du es ausrollen. Also man muss ja auch sagen, der, der Trend der letzten Jahre war jetzt, dass der Erstwurf im Programm relativ wenig Fragen beinhaltet. Also bei den, bei den transaktionalen Programmen bist du im Moment ja sehr datensparsam unterwegs. Das ist so der letzten Jahre ein Trend gewesen, der vielleicht jetzt auch wieder ein bisschen in die andere Richtung kippt. Mit ein, zwei Fragen geschlossene Fragen und dann noch einem offenen Feedback und dann bist du schon live und das setzt du natürlich deutlich schneller auf, als wenn du, sagen wir mal, früher, sagen wir mal, in den 15 Minuten unterwegs warst. Insofern würde ich, aber das ist auch so, das kennst du, Peter, in der Marktforschung gibt es immer Wellenbewegungen. Es gab diese starke Welle von relativ langen Fragebögen zu sehr kurzen. Ich glaube, die nächste Welle ist wieder, dass ein paar mehr KPIs mit erhoben werden und dann wird wahrscheinlich auch der Rollout wieder ein bisschen länger
0: dauern. Ich habe jetzt auch verstanden, dass es zum Beispiel, wenn ein Erfolgskriterium ist, einfach schnell zu sein, dann ist ein wichtiges Element für den Erfolg, dass einfach wenig Freiheitsgrade da sind. Wenn Ich könnte mir vorstellen, wenn das Erfolgskriterium ist, möglichst alle mitzunehmen, auch in unterschiedlichen Maturitätsgraden, dann lass alle Länder, Organisationen möglichst intensiv auch bei der Entwicklung des Programms mitarbeiten, was das Ganze halt dann einfach wieder langsamer macht. Gibt es noch andere Elemente, wo du sagst, das übersieht man sehr gerne in so einer Rollout-Phase, die aber extrem hohen Einfluss haben können darauf, dass am Schluss alles einfach smoother läuft. Also tatsächlich habe
1: ich oft das Gefühl, dass die Kommunikation des ganzen Programms, die begleitende Kommunikation, das immer wieder vermitteln, warum machen wir das, was sind die Ziele und was kann ich dadurch erreichen? Also sowas ist auch der Impact, den ich später sehen kann, ähm, dass der ein bisschen vernachlässigt wird, weil man halt sehr im Programmmanagement und Projektmanagement im Akuten steckt. Also immer wieder diese, diese begleitende Kommunikation und die dann auch wieder idealerweise natürlich top-down gefördert. Die ist wahnsinnig wichtig, um, um alle Unternehmenseinheiten oder auch die Länder mitzunehmen. Und was auch aus meiner Sicht ganz, ganz wichtig ist, ist so der, man könnte jetzt sagen, der Begriff Training oder Enablement. Das heißt, wenn das Ding dann ausgerollt ist ja, und dann sitzt du als als User dann vor deinem Dashboard und da kommt dann Feedback rein. Da gibt es ja mehrere Dimensionen. Also das eine ist, dass du dich mit dem Dashboard idealerweise gut auskennst und keine Angst davor hast, weil das ist ja wieder ein neues technisches System, das vor dir ist mit all seinen potenziellen Tücken, auch wenn die heute sehr intuitiv sind. Aber trotzdem, man muss ja immer denken, man trifft auf ganz, ganz viele User in Organisationseinheiten. Und da ist die technische Affinität auch nicht immer maximal ausgeprägt. Das heißt, solltest auch schulen, wie arbeitest du mit so einem Dashboard und auch wie arbeitest du mit so einem Ergebnis. Und das kann ja beinhalten, wie interpretierst du ein Ergebnis. Und was machst du dann auch mit dem Ergebnis? Na, also wenn wir dann zum Beispiel über Callbacks reden, also wenn du zum ersten Mal in deinem Leben ein Callback führen sollst. Also ein Callback ist praktisch ein Rückruf. Ein Rückruf, genau. Also wenn du mit einem potenziell unzufriedenen Kunden, du, du lernst als Organisationseinhalter, ich sage jetzt mal der Autohändler, kriegt zu hören, Kunde... Peter war beim beim letzten Servicebesuch total unzufrieden, weil der Kaffee war lauwarm und überhaupt wurde nicht mit Peter angesprochen, sondern mit Alex und so weiter. Und der der hat dir einfach ein schlechtes Feedback gegeben und deine Organisation sagt, Mensch, heil diesen Kontakt und du machst es zum ersten Mal. Da hast du meistens, ja, du weißt ja nicht, was du da jetzt machst. Du kannst dich jetzt auf dein Sachverstand vielleicht verlassen oder auf dein Bauchgefühl. Aber da kann es natürlich auch Trainingsinhalte geben. Wie führe ich so einen Rückruf durch? Worauf muss ich achten? Dass ich selber nicht emotional werde, dass ich nochmal ein bisschen das spiegel und so weiter. Also da gibt es natürlich auch Instrumente für, aber die sind wahnsinnig wichtig, dass das dann auch zu einem Erfolg führt und man dann auch keine Angst vor solchen Themen hat. Ja, also deswegen dieses ganze Enablement sozusagen, finde ich eine ganz, ganz wichtige Komponente dass du nicht nur als Organisation sagst, da sind jetzt die ganzen Dinger, da, da ist euer Dashboard, das sind eure Ergebnisse, jetzt sind wir fertig, sondern dass du die Organisation auch wirklich befähigst, damit zu arbeiten und dann Maßnahmen auch abzuladen.
0: Hast du vielleicht auch so ein Beispiel, wenn es also mal so grandios daneben gelaufen ist in einem Rollout, was, was ist so eine Situation, die, die einfach auch passieren kann? Aber gibt es so ein Beispiel, wo du sagst, da habe ich echt persönlich viel daraus gelernt und das passiert mir nicht mehr? Aber damals habe ich es einfach nicht gesehen.
1: Also ich sag mal, es gibt immer, glaube ich, so ein bisschen das Problem auch oder die Herausforderung Expect the Unexpected. Also es kann halt immer was passieren, was du nicht auf dem Schirm hast. Wir hatten ja vorhin jetzt schon mal bei den Fragen und Antworten so ein bisschen das Thema Vor- und Nachteile von Freiheitsgraden für die Länder äh, versus quasi zentrale Vorgabe. Und das ist tatsächlich so ein Balanceakt, der in beide Richtungen auch sage ich jetzt mal schief gehen kann, weswegen es so wichtig ist, eigentlich die Gesamtorganisation im Blick zu haben. Ich sage mal so, was schon mal schief gehen kann, ist zum Beispiel, wenn du durchregierst und sagst, wir machen das zentrale Programm so und wir, wir führen ein neues System ein, und dann müssen die Länder aber wirklich damit arbeiten und sollen eben auch vielleicht selber Input liefern und du erklärst ihnen einfach nicht genug, warum, dann kriegst du keinen Input und dann funktioniert das Ding halt nicht. Das ist durchaus schon mal passiert, also wo man dann auch wirklich stark nachsteuern muss in diesem Kommunikationsast, den ich vorhin deswegen so betont habe. Umgekehrt Weiß ich noch, hatten wir hatten wir mal ein Rollout, da hatten wir dann vielleicht auch ein bisschen zu viele Freiheitsgrade für die Länder drin und dann kannst du so viele Dokumente haben und Prozessstrukturen, wie du willst, wenn dann von 15 Ländern quasi zeitgleich Input reinflattert, was alle noch quasi im globalen Blueprint drin haben wollen und alle gleichzeitig und jeder redet mit, mit jedem oder meint sich durchsetzen zu können, also dann kriegst du wirklich auf der Zeitachse, sportliche Probleme und die Idee war halt damals zu sagen, naja, das, das Thema ist so neu für alle, wir wollen das Ding jetzt nicht drüber stülpen. Ja, wir wollen die alle mitnehmen und von Beginn an mitnehmen und insofern ist das schon, schon ein Balanceakt, würde ich sagen. Und Vielleicht noch eine eben, die auch am Ende passieren kann, auch wenn es nicht mit bösem, bösem Willen natürlich ist, sagen wir mal, ich habe vorhin ja gesagt, das Testing ist ja auch eine ganz wichtige Phase, also dass dann der Fragebogen natürlich durchgetestet ist, aber auch die Dashboards und dann arbeitest du ja gerne auch mal mit Testdaten und dann kommen irgendwann eigentlich die normalen Daten rein, ja, dann sage ich mal, ist schon gut, wenn du die Testdaten vorher aus dem System auch löscht und die nicht noch mit drin hast. Also es kann schon mal was passieren. Das kannst du alles bereinigen, aber es im ersten Moment dann vielleicht manchmal ein bisschen denkst du, das sind jetzt aber echt komische erste Ergebnisse, die wir da in Japan sehen. Ja.
0: Du hast ja über die Jahre ganz, eine ganze Reihe von Unternehmen begleitet und wenn du dir äh, dann in der großen Altersweisheit dann anschaust, was diese X-Programme dann tatsächlich mit den jeweiligen Organisationen gemacht haben. Hast du bestimmte Dinge gesehen, wo du gesagt hast, das ist jetzt wirklich auffallend, dass es gut gelaufen oder damit tun die sich immer noch schwer? Was sind so was sind so klassische Effekte, die so ein Programm hat auf ein Unternehmen? Im guten wie im vielleicht auch nicht ganz so guten?
1: Also tatsächlich ist es so, dass wir in den Unternehmen oder in den Unternehmenseinheiten oder Ländern, die mit den Ergebnissen arbeiten, sehen wir über die Zeit dann wirklich einfach auch Verbesserungen. Und Verbesserungen können natürlich sein in den KPIs, also den Dimensionen, die du erhebst selbst, ja, dass wir sehen einfach, dass die Zufriedenheitswerte zum Beispiel steigern oder Prozessdefekte weniger werden. Wir sehen es dann auch in den Unternehmensergebnissen, also in den Unternehmensdaten, wenn wir die zusammenlegen, dass sich die Loyalität verbessert, dass der Churn runtergeht. Aber das geht immer damit einher, ob die Unternehmen es eben schaffen, auch diese Prozessveränderungen dann auch wirklich einzuleiten. Ähm, es gibt Unternehmen, da hat man manchmal das Gefühl, dass Programme zumindest in manchen Einheiten laufen, damit einfach ein Programm läuft, dann tut sich halt weniger. Und das wird dann halt natürlich für das Projekt selber irgendwann gefährlich, aber ehrlich gesagt, natürlich ist dann auch die eigentliche Idee der CX-Befragung auch verfehlt, weil, wie gesagt, das war das, was ich vorhin meinte, du musst ja immer bereit sein, als Orga das dann auch wirklich mitzunehmen. Was wir was wir auch sehen, ist, dass tatsächlich am Anfang teilweise so ein bisschen Angst oder Barrieren bestehen vor so Themen wie den Callbacks, wie ich vorhin auch gesagt habe, und dass das über die Zeit aber auch besser wird. Ne? Wie, wie so vieles im Leben, wenn du es öfter gemacht hast, dann lernst du es und wenn du es lernst, wirst du besser und dann freust du dich auch, so Sachen machen zu dürfen. Und was ich häufig auch sehe und was ich schön finde, ist, dass Unternehmen am Anfang fokussieren die sehr aufs negative Feedback und sagen, die negativen Sachen, die wollen wir heilen. Was ich eigentlich von Beginn an versuche, immer so mitzugeben, Organisationen zu sagen, ihr könnt auch aus dem positiven Feedback total viel lernen, weil auch da steckt eigentlich total viel Kraft noch für weitere Verbesserungen drin und immer, wenn du aber ein positives Feedback schon bekommst, fühlst du dich ja zu Beginn dann schon mal ein bisschen besser und eigentlich ist es dann noch leichter, mit dem positiven Feedback zu arbeiten. Also würde ich auch immer sagen, auch Fokus auf das Positive und daraus dann auch Stärke einfach mitnehmen und einfach diese Stärke auch intern weiter kommunizieren. Und das ist auch was, was wir sehen bei den Unternehmen, die die Ergebnisse auch breit im Unternehmen zeigen und auch die Verbesserungen zeigen. Das, das freut dich dann so richtig als Organisation. Also wenn du das dann auch wirklich siehst, du verbesserst dich da, das ist auch ein Gefühl der Stärke, die du dadurch ableitest, weil du siehst ja, Dein Kunde wird im Laufe der Zeit einfach glücklicher mit dem, was du tust. Und da kannst du auch viel, viel Mehrwert für dich persönlich dann
0: daraus ziehen. Und wenn du jetzt heute dir anschaust, was wohl in fünf Jahren bei den cx feedback systemen wohl realisiert werden wird, das hat sich ja verändert auch über die Jahre, wie du auch gesagt hast, die Fragebogen werden vielleicht länger. Was könntest du dir vorstellen, ist tatsächlich fundamental anders in fünf Jahren im Vergleich zu heute? Also mit mit Prognosen
1: in die Zukunft, ja, hat ja Karl Valentino und Mark Twain schon gesagt, die sind, was die Zukunft angeht, immer ein bisschen ungewiss. Aber ähm, tatsächlich ist es so, natürlich der technische Fortschritt, der ist ja exponentiell. Und deswegen glaube ich, ist es auch ganz klar, dass dieses ganze Zusammenspiel dieser technischen Faktoren nochmal ganz neue Möglichkeiten bieten wird. Also einfach, ich glaube, was auf jeden Fall noch stärker kommen wird, ist einfach das Zusammenspiel der ganzen Feedback-Daten. Das heißt einfach, das erhobene Feedback zusammengespielt mit dem, ich nenne es mal eh schon da, Feedback über Blogs oder Social Media, dass das einfach viel stärker verknüpft wird. Ähm, noch stärkeres Zusammenspiel der Sachen, die heute schon begonnen haben, nämlich der Experience-Daten, die wir erfragen, mit den Organisationsdaten, die schon da sind, dass das einfach noch viel schneller und viel mehr verheiratet sein wird. Und das dann auch schon, sagen wir mal, aus den technischen Systemen einfach Marketing-Actions direkt abgeleitet werden, einfach durch eine inhaltsanalytische Verknüpfung, die in den Plattformen selber stattfinden, weil natürlich in diesem ganzen Bereich Data Analytics sich auch unglaublich viel noch tun wird in den nächsten Jahren. Da passiert ja jetzt schon wahnsinnig viel, aber das wird natürlich nochmal exponentiell ansteigen. Und ich glaube, das wird dazu führen tatsächlich, dass sich auch unsere Rolle dann nochmal weiterentwickeln wird, wirklich ich sag mal, viele haben immer so ein bisschen Sorge davor, wenn alles von Technik abgelöst wird. Was, was machen wir denn dann noch in der Zukunft? Und ich glaube aber, dass der ganze Bereich Consulting außenrum dann mehr Platz haben wird, weil wenn die Technik immer schneller und stabiler läuft und immer neue Möglichkeiten bietet, dann kannst du eigentlich viel mehr noch in die inhaltsanalytische Entwicklung reingehen und schauen, was bedeutet das denn jetzt wirklich und was machst du als Organisation und wie setzt du das miteinander dann auf und auch um? Also ich glaube, es wird dann quasi durch die Steigerung der Technik wird automatisch die Rolle des Consulting-Astes auch nochmal gestärkt werden. Ob das jetzt in fünf Jahren ist oder schon in drei, da wage ich jetzt aber keine.
0: Ganz herzlichen Dank, Thomas. Wir sind am Ende. Es war super spannend. Man hat gemerkt, dass du das Ganze wirklich lebst und da auch ganz viel schon erlebt hast. Ich bedanke mich ganz herzlich. Und freue mich, wenn wir mal wieder eine Sendung vielleicht dann zu einem anderen Thema über diese neuen Technologien oder über die neuen Beratungsansätze machen.
1: Du, mir hat super viel Spaß gemacht. Vielen Dank für die Einladung und jederzeit gerne wieder. Alles, Danke. Tschüss. Danke dir. Ciao.
0: Thomas Wachter, Senior Director CX bei Kanta, einem der weltweit führenden Unternehmen für Data Science Insights und Beratung. Sie möchten noch mehr zu Herausforderungen bei internationalen Kundenfeedbacksystemen erfahren? Zu dieser Episode passt zum Beispiel hervorragend die Episode 38 von CX Talks, in der es um die Kalibrierung des NPS in internationalen Projekten geht. Oder die Folge 20, in der Sebastian McClintock den Aufbau eines internationalen Systems bei Delivery Hero beschreibt. Es lohnt sich also, auch frühere CX Talks-Episoden anzuhören. Am besten abonnieren Sie deshalb CX Talks, um keine neue Folge mehr zu verpassen. Eine weitere Neuheit sind die Spotify-Themen-Playlists. Einfach im Spotify-Suchfeld CX-Talks eingeben und die Playlists erscheinen sortiert nach den Themenfeldern Praxis, Management, Methoden, Technologie, Customer Service oder Trends. Hier habe ich alle Episoden zusammengestellt, die in die jeweilige Kategorie passen. Einem cx methoden steht also nichts entgegen. Und wenn Sie durch sind, gibt es eine neue Folge von CX Talks. Und ich freue mich sehr, wenn ich Sie auch da dann wieder begrüßen darf.